0: Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır.
1: Herkese merhaba. EgetCast'in yeni bölümünde beraberiz. Öğretmen gözünden pandemide eğitimden devam ediyoruz. Bu üçüncü ve ee, sanıyoruz ki son bölümümüz. Ben Şeyma Büyükurbay.
0: Ben Beyza Yıldırım. Merhabalar.
1: Merhabalar. Ben Pınar Göcen. Öncelikle iki bölümden beri ve bu bölümde de aramızda olan Merve, Neslihan ve Sözer hocalara tekrar teşekkür e, ediyorum. Ben ilk bölümden itibaren dinlememiş olanlarınız varsa diye bir onları kısaca tanıtıp başlayayım isterim. Merve hoca Eskişehir'de erken çocuklukta gelişimsel yetersizlik üzerinde e, çalışıyor. Bu noktada e, özel eğitim öğretmeni ve doktorasını da bu alanda e, sürdürüyor. Sözer Hoca, görme engelli öğrencilerin coğrafyaya erişim noktasında dokunsal ve eşitsel yöntemler üzerine çalışmakta ve kendisiyle yolumuz EGET e, Uzaktan Eğitim Akademisi projesi kapsamındaki üniversiteye hazırlık kursunda da kesişmişti. Ee, Neslihan Hocayla da yine aynı kurstan e, bağlantılandık ve hali hazırda şu an kurslarda matematik öğretmeni olarak da çalışıyor. O zaman başlayalım. Evet, Sözer Hoca'nın coğrafyayı dokunsal hale getirmekle ilgili müthiş çalışmaları vardı ama e, bunun hem pandemi öncesinde ki görme engelli öğrencilerle uzaktan eğitim süresi, sürecinde bu deneyimleri e, görme engelli öğrencilere nasıl yansıttığınızı merak ediyorum hoca. Hem de e, belki hani uzaktan eğitim döneminde de deneyimleriniz olmuşsa e, bu bağı nasıl kurdunuz? Yani bir yandan evet dokunsallaştırmaya çalışıyoruz ama uzaktan eğitim pandemi öncesinde de ve pandemiyle artan bir zorunlulukla daha çok olarak var hayatımızda. E, bu bunu yani bu aktarımı nasıl sağlıyorsunuz ve çalışmalarınızda hani nelerde onlardan da bahsederek bir bağlarsanız süper olur.
2: Evet çok teşekkürler. Şimdi en baştan çok kısa ve hızlı bir şekilde ifade edeyim. Ya yani 2016 yılında benim de görme engelli bir öğrencim oldu 9. sınıfta ve onun coğrafya dersine daha aktif katılması için arkadaşlarıyla beraber ortak kullanabileceği haritalar tasarlamaya başladım ve haritaları yaparken öğrenciler beraber çalışmışlardı. Öğrenciler haritaların dokunsal kısımlarını hazırlarken görme engelli öğrenci bir de buraya alfabesiyle haritada verilecek olan lejanta dair olan bilgileri yazıyordu. Böylelikle aslında çocuklar haritaları hazırlarken birçok coğrafi konuyu öğrenmişti. Ama o süreçten sonra biz bu çalışmalarımıza daha da hız verdik. Ve bu çalışmalar yani şöyle söyleyeyim size yarın biz Zambiya'ya gideceğiz. Ve Zambiya'daki görme engeller okuluna gideceğiz. Bu pandemi döneminde geçen sene Mart ayından itibaren neredeyse hiç yani boş vaktimiz olmadı. Son 10 gündür belki 3 saat ya da 4 saat uykuyla duruyorum ve yarın da işte yola çıkılacak. Ne yaptık? İşte bizim bir dokunsal materyaller atölyesi ismini verdiğimiz okulda öğrenci ve velilerle kurduğumuz bir atölyemiz var. Bu atölyede dokunsal haritalar, dokunsal eğitim materyalleri ve dokunsal oyuncaklar hazırlıyoruz öğrenci ve velilerimizle beraber. Tabii bu salgın süreci bizi de olumsuz etkiledi. Okulun kapanmasıyla beraber atölyeyi de kapatmış olduk. Ama tabi bu süreçte hani pes etmek olmazdı. Bu çalışmaların birçoğunu evden yapmaya devam ettik. Ben öncelikle ne yaptım bu salgın sürecinde? Evde, daha önce hazırladığım, işte Pınar hocamın da bildiği, sizler de aslında görmüştünüz, Boğaziçi Üniversitesi'nde onlara dokunmuştunuz, tangramlar ve zeka küpleri vardı. Bize daha önceden ulaşan, ilk ortaokul çağındaki öğrencilerin hemen hemen hepsine, bize ulaşan hepsine zeka küpü ve tangram gönderdik. Neden gönderdik? Bu yaptığımız zeka oyunları gören... Kardeşleriyle ya da annesiyle babasıyla ortak oynayabileceği oyunlardı. Yani evde, online eğitimden sonraki kısımda evde olduğu için orada çocukların oynayabileceği materyale ihtiyaçları vardı. Öncelikle bunu karşıladık. Sonra ne yaptım? Geçen seneki Egit kursu bana inanılmaz bir tecrübe kazandırdı. Gönlümden çok istedim bu de girmek o derslere ama gerçekten de inanılmaz bir yoğunlukla çalıştık ve hala da bu yoğunluk devam ediyor ve çalışmaya devam etmek zorundayız. Bu anlamda da hoşgörü gösterip Başka bir arkadaşla devam ettiği için gerçekten çok mutlu oldum. Aslında biz bir ordunun farklı işte bulunan birlikleri gibiyiz. Aynı alan için mücadele etmekteyiz. Ne yaptım? Benim burada kendi öğrencilerim de vardı, görme engelli öğrencilerim ve geçen sene EGET'ten de tanıştığım öğrenciler vardı. Bizim bu coğrafya dersini online anlatmadaki en temel problemimiz şuydu, materyal eksikliğiydi. Benim elimdeki dersi anlattığım materyal öğrencinin de elinde olduğu zaman iş çözülmüş oldu. Yani ben Yaklaşık 15 öğrenciye model dünya küresi yaptım. Yine Türkiye ve dünya haritaları gönderdim. Ve dersi anlatırken hep beraber onlar evlerinde dünya haritasını eline aldı. Ben de aynı haritayı elime aldım. Ve bu şekilde ders inanılmaz güzel ve rahat işlendi. Çünkü anlattığım her yeri elleriyle dokunmalarını istedim. Orayı bulmalarını istedim. Ve oranın yerini onları kavrattım. Ve bu şekilde dersi çözdüm. Mesela geçen seneki o Ege'de anlattığım derslerde mesela yer şekillerini gösterme yöntemleri o konuyu anlatırken kafamda bununla ilgili neler yapabilirim? Yani yer şeklinde gösterme beş tane yöntem var. Acaba ben nasıl çocuklara bunu öğretebilirim? Yani günlerce bunu düşündüm. Ha, buldum mu buldum. Yani, bunun gibi iklim konusunu anlatırken ne yapmam gerekiyor? Aslında çok fazla yapılacak iş var ve daha çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. İstedikten sonra mesela öğretmenimin de branşı gibi matematikte bizim ilkokul çocukları için Montessori ile ilgili yapılan bütün materyallerin hepsini biz dokunsal hale çevirdik. Böylelikle yani çevremizde bulunan bütün öğrencilere bunları hediye ettik. Bu alanda bizim hani online eğitimde dediğim gibi işte İstanbul'da birkaç öğrencimiz vardı. O çocuklarla coğrafya konularını harita üstündeki işlenecek kısımları işte dünyanın şekli ve hareketleri konusu da aynı şekilde çok net bir şekilde öğrendik. Ama nasıl öğrendik? Eğer ben bu haritaları Sadece benim elimde olsaydı bu mümkün değildi. Aynı materyal onlarda olduğu için işi çözmüş olduk. Ve bu şekilde ya ben Hindistan'ı anlatırken Hindistan'ı bulmalarını istedim. Onlar Hindistan'ı buldu. Hindistan'ın yerini öğrendikten sonra sonraki kısım çok rahat geliyor. Biliyorsunuz coğrafya dersi tamamen harita ve dünya üzerindeki yeri bilme üstüne devam etmektedir. Yani iklim konusunu, toprak konusu, akarsular konusu, aklınıza gelen bütün konular yani nüfus konuları dahil olmak üzere hep anlatırken Dünyanın şu bölgesinde, dünyanın burasında gibi ifadelerle anlatırsın kuzeyi, güneyi ve materyal olduğu zaman iş çok kolaylaşıyor. Mesela geçen sene işte o tecrübe bana bu sene daha farklı çözüm yolları üretmeye sevk etti beni ve zamanla da işte bu salgın süreci şey. ben eminim ile beraber de çok bu anlamda çalışmalar yapacak. Ben sizin yani EGT'e inanılmaz derecede hayranlık duyan bir öğretmenim ve sizleri çok seviyorum gerçekten. Yaptığınız çalışmalar da yaklaşım tarzınız da inanılmaz güzel ve insanı motive ediyorsunuz. Biz bu şekilde motive oldukça zaten daha çok üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte mesela 50'den fazla öğrenciye seker ve tangram gönderildi. 15'e yakın öğrenciye harita takımı gönderdik. Şu an Zambiya'da 100'e yakın öğrenci için haritalar yapıldı. Geçen senenin Kasım ayında Kamerun'a gitmiştik. Biz şu an Ruanda, Sudan, Uganda, Burundi, Kamerun ve Zambiya'ya gidiyoruz. Hocam hep yurt dışı mı? Hayır, bir yıl önce Türkiye'deki bütün görme engelli okullarına birer Türkiye haritası, Dünya haritası, Zeka küpü ve Tangram gönderdik. İstedik ki oradaki öğretmenler bu seriyi arttırsın. Bunun dışındaki işte derneklere bu çalışmaları yaptık. Bu çalışmaları yaparken tabii ki teknolojik anlamda da çalışmaları devam ettik. Nedir? İşte bu yıl bizim için çok önemli bir çalışmaydı. E sizler Boğaz içindeki festivalde aslında haritalara dokunmuştunuz. Bu haritalara dokunduğunuz zaman işte ben de size haritalardaki yerleri ifade etmeye çalışmıştım ama benim olmama gerek yok. Ben olmadığım zaman bu harita kendi kendine bunu anlasın. Bu teknolojiyi uygulayalım. Dokunulan yerde hangi iklim var, hangi ülke var, hangi toprak tipi var? Haritanın temas edildiği anda o Hindistan'a dokundunuz. Dokunduğunuz anda Hindistan'da muson iklimi olduğunu o bölgedeki teak ormanlarını anlatan bir sistem yaptık. Haritalar artık sesli hale geldi. Böylelikle tamamen engelsiz bir erişim oluşmuş oldu. Yani ekstradan yanınızda hiç kimseye gerek kalmadan bir harita size bütün bilgileri verebiliyordu. Teknofest 2020'de bu projeyle birinci olduk eğitim teknoloji alanında. Bu da bizi çok önemli. Neden önemli? Şöyle söyleyeyim size. Aslında siz bizi tanıyorsunuz. Hocamlar da az çok biliyor. Yani biz ulusal ve uluslararası yani şöyle söyleyeyim size. Belki ondan fazla ödül aldık bu yaptığımız dokunsal materyallerle ama hiçbir zaman amacım bir yarışmaya girip ödül almak değildi. Çünkü ben her seferinde daha fazla insana ulaşabilmem için, daha çok sesimi duyurabilmem için işte bir şekilde haber olmamız gerekiyor ya da bir yerlere çıkmamız gerekiyor. E bu en kolay, zor ama en basit bir şekilde diyeyim size, yani bir yarışmada derece aldığınız zaman, basına yansıdığında bana inanılmaz, mesela EGET dışında da o kadar çok yorum engelli öğrenci ulaşıyor ki, mesela bizim Zambiya'ya gitmekle ilgili olan bu çalışmalarımız hep Basına çıkan haberler sayesinde oluyor ve biz daha çok insana ulaşabiliyoruz ama tabii ki EGET'in bize ulaşması ve onlarla beraber olmamız bizim bizim çok önemli. Dediğim gibi o materyal olduktan sonra iş çok değişiyor. Çok net bir şekilde hatta bununla ilgili videolar da var. Yani benim elimde dünya, kendi yaptığımız dünya küresi ve öğrencilerimde başka şehirlerdeki öğrencilerimde dünya küresi varken anlattığımız dersi, dinleyebilirsiniz. Bir de normal anlattığımız dersi. Öğrenci diğerinde birebir online de olsa aktif olarak derse katılabilmekte. Yani biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda çözüm üretmek çok önemli. Bizim işte Ben derse girmeseydim EGET'te o kafamda canlanan fikirler hiçbir zaman olmayacaktı. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bir noktadan sonra her türlü fikir size yeni yeni böyle materyaller tasarlamayı ya da onları aklınıza getiriyor. O anlamda işte bu şekildeki birliktelikler çok önemli. Benim işte görme engelli ve Güliz var burada. Eget'in derslerine de girmelerini tavsiye ediyorum. Onlardan gelen fikirler. Ya da burada işte bazen diyorlar ki, hocam biz arkadaşlarımızla böyle bir oyun oynamak istiyoruz evde. Ama bunu nasıl tasarlayabiliriz? Yani hep fikir fikri açıyor ve bir yerlere ulaşabiliyorsun. O anlamda hani online pandemi, salgın süreci ne yapabilirim? Yani işte çocuklara ders anlatabilirim. Evde vakit bir şekilde geçer değil. Bu değildi. Emin olun temin söylediğim gibi ben kendi Açımdan yaptıklarımı övmek ya da burada bir şekilde hani süper yaptık gibi değil ama insan istedikten sonra, çocukların mutluluğunu gördükten sonra belli şeyler artık çok önemli olmuyor hayatta ve sen bütün zamanını buna ayırıyorsun. Aslında i̇lk başta da söylemek istediğim buydu. Biraz söylemek istemedim ama yani benim çocuklarım için de, ders anlatım öğretmen için de eğer gönülden çocukları seviyorsa onların mutlu olmasını istiyorsa, online de olsa, sınıf ortamında da olsa bu sevgi sonucunda Akademik olarak da duygusal, sosyal anlamda da çocukta ilerleme kaydedilebilir. Ben biraz daha gönül işi ve duygusal bir insanım ve bu işi duygularım ve gönlümle yapıyorum. Ama hak temelli olarak çalışıyorum. Çocuklarım da bir öğretmende sevgiyi gördü mü online olsa, sınıf ortamında da olsa o dersi dinliyor. Görmedi mi online dinlemiyor, sınıf ortamında da dinlemiyor. Belki de işin sırrı, belki benim bu duygusallığım bazen böyle şey yapabiliyor insanlar, nasıl diyeyim? Yani çok hocam duygusalsın, bu şekilde yaklaşım biz sevmiyoruz diyor ama ben biraz daha bu şekilde yaklaşmak belki de yaşam tarzım bu şekilde. Yaşadıklarım beni bu hale getirdi ama eğer ortamda sevgi varsa yani her şekilde sorunlar aşılıyor. Ben teşekkür ediyorum.
3: Ben şey söylemek istedim sözler Hoca'nın söylediğine. Yani bahsettiğiniz materyal aslında tüm çocuklar için e, kullanılabilecek bir şey olması açısından ne kadar kapsayıcı. Ben e, çok etkilendim. Tebrik ediyorum aslında tam da ihtiyacımız olan şeyi söylediğinizi düşünüyorum. Yani herkesi dahil eden, kapsayan materyaller, eğitim ortamları çok kıymetli yaptınız hocam.
4: Aslında tam evrensel tasarım dediğimiz şeyin bir modülü modellemesi bu. Hakikaten. Vücut evet, olmuş hali değil mi? Aynen kesinlikle ve dolayısıyla burada engel dediğimiz bir şey kalkıyor aslında. O engellilik olgusu kalkıyor. Yani hani ee, engellilik meselesi de çevreden kaynaklanmışlığının e, tamamen burada da meydana çıkmış oluyor. Ve e, biz uyarlamalar geliştirdikçe, o ihtiyaçları anladıkça ve e, buna yönelik e, çocuğun katılımını e, da e, ortaya koydukça e, doğal olarak sadece şey yapmış oluyoruz. işte o, o kapsayıcılık sayesinde Çocuğu var etmiş oluyoruz ve bu evrensel tasarımla da beraber bu materyaller sayesinde de ya sadece kör değil,
1: ya oradaki birçok öğrenci, çocuk bir şekilde ona ulaşabilmiş oluyor. Ee, ya Sezer Hoca'nın paylaştıkları çok kıymetliydi kesinlikle ee, ve bu hoş paylaşımları yönelttiğiniz ve bir parçası olmak benim için de çok hoş ve bu arada duygusallıkla e, hak temellilik farklı algı algılanabiliyor bazen ama tamamen e, yanlış bir düşünce olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü evet insanlar e, için haklar olması gereken e, bir gerçeklik aslında. Yani doğal bir gerçeklik. Duygular da aynı şekilde. E, bunların dengesini e, ve kendi birikimimizi birleştirebilmek çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu arada şunları eklemek iyi olabilir. Matematik, fen gibi sayısal içerikli dersler buna belki coğrafyada görsel olması yanıyla dahil olacaktır. Bunlara dair daha önce EGIT bünyesinde yaptığımız etkinlikler vardı. Bunların kayıtları yine YouTube'da mevcut ilgilenenler olursa diye paylaşabiliriz. Matematiksel dil ve kapsayıcı eğitim bir tanesi. Bir tanesi de matematik ve fen eğitiminde evrensel tasarım. Ve son olarak eklemek istediği bir şey olan var mı? Paylaşmak istediklerinizi böyle sona doğru toparlayabiliriz
0: ben şöyle başlayayım. Ee, genel böyle hani EGET bünyesinden yola çıkıp genel e, kapsamda şunu konuşmak istiyorum. Hani eğer hani dedik ya genel anlamda bir politik anlamında bir birilerine sesimizi duyurup ya da bir doğru bir politika oluşturabilir miyiz? Gelecek anlamında bir yerlere gelecek bu genç nesil adına da akıllarına bir köşesine kalır mı bilmiyorum ama evet bir şeyleri gönüllülük ilkesiyle yapmak güzel. Sevgi duygusunuyla sevdiğin işi ya da severek bir işi yapmak elbette ki önemli. Ama ama bu işten para kazandığımız için hakkaniyetiyle yapmak daha ağır basması gereken yani hani resmi kısmı, kısmın bu şeyi ucunu açık bırakmaması gerektiğini, eğitim politikasını doğru oluşturması gerektiğini düşünüyorum milli eğitimin. Yani benim mesela en basitinden ben 10 yıllık bir öğretmen olarak 10. yılımda bir EGET sayesinde uzaktan eğitimde tanıştığım görme engelli öğrenciden ona nasıl hitap etmem gerektiğini uygulamada öğrenmek yerine aldığım beş yıllık eğitim içerisinde bu tarz şeyleri öğrenmem gerektiğinin daha doğru bir politika oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Ya da geçenlerde mesela gönüllülük ilkesiyle katıldığımız bir çocuk istismarı e, eğitimi vardı ki sadece gönüllü olan o kursa kayıt olması gereken öğretmenlerin aldığı bir kursdu ve ben hani o kursta şunu öğrendim dedim ki ya ben bu 9-10 yıldır nasıl bunları öğrenmeden çünkü hani o kursa gittiğim zaman mesela işte şu çocuktaki şundan şu istismarın olduğuna dikkat edebilirsiniz. Çocuktaki şu sinyal şunu verir tarzı aslında dedim bunu yani gönüllülük ilkesinden bağımsız olarak bir öğrenci, e, görme engelli öğrenci kendisine uygun eğitim almayı hak ediyor. E, bize emanet edilen çocuklar da e, ihmal ya da istismara uğradığında bize sesini duyurmayı hak ediyor. Biz bu emareleri okumayı ya da doğru eğitimi vermeyi engelli öğrencilere nasıl hitap etmemiz gerektiğini ya da işte birçok daha buna bağlamlı olan teknolojik gelişimi mesela biz pandemiyle öğrenmek yerine çok daha öncesinde zorunlu tutularak teknolojiyi kullanmayı öğrenmeyi yani biz bizler buraya eğitim bilimlerini bitirerek ya da eğitim fakültelerinden mezun olarak geldik hani bu anlamda işlevsel daha işlevsel uygulamalar daha işlevsel eğitimler zorunlu tutularak ve işimizi hakkaniyetiyle tabii ki sevgiyle yapmak her daim önemli ama o eğitim alan herkesin gerçekten karşımız kitlenin hak ettiği eğitimi verebilmemiz için doğru eğitimi eğitim fakültelerinde alma fırsatımız olur en azından. Birincisi bu. İkincisi de e, görme engeli olan öğrencilerimiz için bir engel daha katmamak için bu işi gönüllülük ilkesinden bağımsız olarak devletin e, bir politika olarak yürütüp ona imkanları tanıyacağı kaynakları oluşturması ya da en azından e, öğrencinin e, bir görme engelli öğrenci sınava girdiği zaman öğretmeni okuyuculuğu öğretmek yerine Milli Eğitim'in okuyucuyu nasıl soruyu okuması gerektiğini bilen kişileri e, sınava ya, e, girdirmesi. Yani biz öğrenciden öğrenmek yerine ya da işte kervan yolda düzülür mantığıyla uygulamada bir şeyleri öğrenmek yerine hakkaniyetli eğitimlerle çocukların hakları olan eğitimleri almalarını ya da hakları olan e, kaynaklara ulaşmalarını sağlayabilecek bir politika oluşturabiliriz inşallah.
1: Kesinlikle katılıyorum. Evet. Ee, İnisiyatif inisiyatif ya da lütuf değil hak bu vurgu gerçekten çok kıymetli. Peki, başka bir ek var mı?
3: I, <gülüyor> ben de <gülüyor> eklemek istiyorum. Neslihan Hocam'a kesinlikle katılmakla birlikte. Bu politikaların gelişmesinde aslında sakat grupların ve sakatların ebeveynlerinin erken dönemde özellikle gelişimsel yetersizlik alanında güçlenmesinin ve hak temelli anlayışa ilk önce ailede başlanılmasının ve alınan hizmetin ebeveynler ve sakatlar tarafından değerlendirilerek e, politika oluşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yıllardır bu politikaları üretmede özellikle gelişimsel yetersizlik grubundaki ebeveynlerin birazcık e, ya da çocukların yani gelişimsel yetersizlikte ebeveynlere vurgu yapmamın temel nedeni kendi haklarını savunma konusunda bu e, zorlukları olabiliyor. E, gelişimsel durumlarından dolayı. E, bu, bu nedenle bu ailelerin güçlendirilmesinin ya da çocukların, bireylerin güçlendirilmesinin ve kendi haklarını talep edebilen, bununla ilgili politika talep eden, ihtiyaçlarını değerlendiren hale gelmesinde önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da sivil toplum örgütlerine çok fazla iş düştüğünü düşünüyorum. Bu da benim ekleyebileceğim şey e, tabii ki de hak temellilik önceliğimiz.
2: Yani ben hem Şeyma Hanım hem Pınar Hanım'la beraber yani belli süreçlerde ya da bu şekilde konuşmalarda ya da farklı platformlarda bir araya geldik. Hak temelli yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu ve bunu savunmanın da ne kadar böyle farklı olduğunu ve savunan kişilerin de ne kadar güçlü olduğunu ben hem Pınar Hanım'dan hem de Şeyma Hanım'dan öğrendim. Bu anlamda da yani ben çok şey kattınız siz bize. O yüzden hani biraz önce bahsettiğim gibi bizim buradaki üzülmemiz herhangi birine üzülmemiz şeklinde değil. Oradaki o eksikliğe karşı bir şeyin yapılmamasına karşı bir üzüntüydü. Hani bu o daha önceki bir konuşmada da böyle bir durum oldu. Hani biz birine üzüldüğümüz için yapmıyoruz bunları. O ortamdaki herhangi bir şeyin değiştirilmesine insanların bir şey yapmamasına üzüldüğümüzden kaynaklanan bir duygusallığımızdan. Önce onu söyleyeyim ve ben şunu söyleyeyim. Afrika'daki çocukların, bizim ülkemizdeki çocukların da diğer çocuklarla. Eşit ve erişilebilir, engelsiz bir ortamda eğitim alması en temel hakkıdır. Bütün yaptığımız çalışmalarda bu hakkı savunmak üstünedir. Benim elimde, yani sorunlara odaklanmak yerine elimdeki imkanlarla bu sorunu ortadan kaldırma şansım varsa elimden geldiğince de arkadaşlarımla, herkese ve EGET'çe bunu yapmaya çalıştığımıza inanıyorum. Eğer biz birinin hayatını değiştirebilecek bir imkana, güce sahipsek bunu elimizden geldiği şekilde en iyi şekilde yapmak zorundayız. Ben teşekkür ediyorum. Yine böyle bir platformda bizi davet ettiniz, beni davet ettiniz, çok mutlu oldum yani. Teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. Az önce sizler Hoca söylerken yani bir e, birkaç dakika öncesiydi Boğaz içindeki festival diye bahsetti. E, ondan. Ya yani onun ne olduğunu ben paylaşayım kısaca dilerseniz. Engelsiz Erişim Derneği ve e, Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim e, LA Laboratuvarı Getem tarafından her yıl organize eden, edilen e, Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali var. Bu festival bünyesinde farklı erişilebilirlik uygulamaları sergileniyordu. Yüz yüze olarak bir festival alanında. Bu yılda online olarak da devam ettirildi. Sanıyorum YouTube'da kayıtları da var ilgilenenler açısından. Ee, bir yandan da evet e, haklar diyoruz vesaire ama bunlar kısa vadede çözülemiyor. Tam da Eget Uzaktan Eğitim YKS kursu bunun için var ve e, buna benzer bir çalışmamız daha var aslında. Onu da paylaşmak önemli diye düşünüyorum. Engelsiz Destek Gönüllü Ağı platformu. internet sitesi ve mobil uygulamalarından da bunu dileyenler inceleyebilirler. Burada görsel anlamda desteğe ihtiyaç duyan, görme engelli kişiler ve destek olmak isteyen gönüllü kişileri buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu da bize şunu sağlıyor. Kısa vadede oradaki erişilebilirlik sorunu gideriliyor ve Asıl önemli olansa uzun vadede o etkileşim, o iletişim, o diyalog sağlanmış oluyor. E, bu da bizi tam olarak şimdi bir araya getiren e, sebeplerden diyebiliriz. Ben herkese katılımı için, katkılar için çok teşekkür ederim. İyi ki bir aradayız, Bir araya geldik.
2: Ve
4: ben de şunu eklemek istiyorum. Çok mutlu oldum hakikaten bu atmosferden. Hak neyi ve kapsayıcılık kültürünün oluşmasında... Bu paydaşların birikimleri, STK olur, öğretmen, öğrenci, veli, bu işbirlikleri ve bu birikimlerin paylaşılması, birleştirilmesi çok değerli. Bunu burada yeniden duyduk, deneyimledik. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederiz.
0: Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Vural Hocam veya diğer hocalarım da aynı şekilde Merve Hocam'ın çalışmaları ya da sizlerin yürütmüş olduğunuz gönüllü çalışmalara ve severek yapılan işlere. Kendi adıma çok teşekkür ederim. E, haklı çalışmalar da inşallah doğru politikalarla ya, ya bugün ya da bu ses kaydını dinlemiş e, gelecek nesillerin oluşturduğu doğru politikalarla daha güzel e, verimli gönüllü çalışmaların yanında haklı çalışmalarla ileriye doğru e, daha başarılı daha mutlu bir kitle oluşturmayı başarırız umarım. Tekrar teşekkür ederim her şey için.
3: Ben de çok teşekkür ederim. Burada olmak çok iyiydi. Ee, böyle e, farklı sesleri de duymak, aynı yolda aynı yolda yürüdüğümüzü hissetmek de çok iyi geliyor. Ee, çok teşekkürler bu alanı bize açtığınız için.
1: E, çok Biz teşekkür ederiz.
0: Ben de hepinize tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, sizler gibi düşünen hak temelliliği vurgulayan kapsayıcılık adına bir şeyler yapmak isteyen öğretmenlerin varlığı sizleri dinlemek gerçekten beni çok umutlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi benim için de.
1: O zaman görüşmek dileğiyle.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.org eget.org Facebook Egitimde görme engelliler. Twitter, et, eget iletişim. Instagram, eğitimde görme engelliler.